0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 1er mai pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré aux éclipses de lune et de soleil, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Voici une sélection d'événements marquants à observer soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope durant ce mois de mai. Le mardi 4 mai, vers 22h15, je vous invite à regarder au-dessus de l'horizon nord-ouest. Vous y trouverez, dans les lueurs du crépuscule, un point brillant. Il s'agit de la planète Mercure. Avec une paire de jumelles ou un télescope, vous trouverez à sa droite un amas d'étoiles qui est l'amas des Pléiades, une pouponnière d'étoiles, car en son sein, de nouvelles étoiles sont en train de naître. Si vous revenez sur la planète Mercure, avec une bonne paire de jumelles ou un télescope, vous remarquerez que Mercure présente, tout comme la Lune, des phases. Actuellement, la planète Mercure est en phase gibbeuse descendante. Elle est basse sur l'horizon, donc pour l'observer, je vous conseille de choisir un horizon bien dégagé. Deux jours plus tard, le jeudi 6 mai, je vous invite à observer un maximum de météores. Rappelons que les météores, c'est ce que l'on appelle également des étoiles filantes, qui n'en sont pas vraiment, puisque ce sont de minuscules grains de poussière qui sont en suspension dans l'espace et qui, quand ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre, s'enflamment, donnant lieu à une traînée lumineuse. L'essence d'étoiles filantes des états aquarides est actif du 19 avril au 28 mai. Les étoiles filantes semblent provenir de la constellation du Verseau, qui en latin se dit Aquarius, d'où leur nom. Les premières observations de cet essaim remontent à l'an 401, mais ce n'est qu'en 1870 qu'il fut officiellement découvert. Six ans plus tard, il sera associé au passage de la comète de Halley. Le taux horaire est de 50 météores par heure. L'absence de la Lune n'en sera que bénéfique et vous pourrez profiter d'une nuit bien noire. Pour observer ces essaim il faudra repérer vers 4h45 la constellation du Verseau au-dessus de l'horizon Est-Sud-Est. C'est tôt, certes, mais il faut savoir que les jours augmentent et pour profiter d'une nuit bien noire, il faut soit se lever très tôt le matin ou soit veiller très tard le soir. Comme pour tout maximum de météores, il est conseillé de regarder également 24h avant et 24h après, puisque la date annoncée n'est qu'une estimation et parfois, on peut avoir des surprises. Avis aux amateurs. Pour cette observation, aucun instrument n'est nécessaire, seuls vos yeux suffisent. Avis à celles et ceux qui se trouveront sur Paris le dimanche 9 mai. Si la météo le permet, ainsi que les conditions sanitaires, rendez-vous au rond-point des champs élysées en fin de journée. Comme chaque année, par deux fois, vous verrez le soleil se coucher en plein dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Cela se produira à 21 h et 2 minutes. N'oubliez pas votre appareil photo et de respecter les distances de sécurité. Et pour ceux qui ne se trouveront pas sur Paris, sachez que cela se reproduira le 1er août. Au lendemain de la nouvelle lune, le mercredi 12 mai vers 22h, je vous invite à regarder au ras de l'horizon nord-ouest. Dans les lueurs encore importantes du crépuscule, vous y trouverez un petit point brillant. Ce petit point brillant, c'est tout simplement la planète Vénus, qui comme la Lune et Mercure, présente des phases. Juste en dessous de la planète Vénus, avec une paire de jumelles ou un télescope, vous trouverez un très fin croissant lunaire dont seulement 0,95% de sa surface est éclairée. Si vous êtes dans un environnement très pur, vous pouvez théoriquement voir ce croissant lunaire à l'œil nu. C'est un test à faire. Attention cependant, cela sera très bas sur l'horizon, il faut donc un horizon bien dégagé. Et si vous n'arrivez pas à voir la lune, ne soyez pas déçu, rendez-vous à ce moment-là le lendemain, le jeudi 13 mai, à 22h15 cette fois-ci. Toujours au-dessus de l'horizon nord-ouest, toujours avec un crépuscule encore assez important. Et au-dessus de la planète Vénus, légèrement à gauche, vous trouverez un autre petit point brillant. Il s'agit de la planète Mercure. À sa gauche, très légèrement plus bas, vous trouverez un croissant lunaire qui cette fois-ci est bien visible à l'œil nu. Le mercredi 26 mai se produira une éclipse totale de Lune. Une éclipse de Lune, c'est lorsque notre satellite passe dans le cône d'ombre de la Terre. La Lune n'est plus éclairée directement par le Soleil, mais est éclairée indirectement par la déviation des rayons du Soleil par l'atmosphère de la Terre. Cela lui donne une jolie couleur rouge orangée Cette éclipse de Lune sera visible depuis l'Est de l'Asie, l'Australie, l'Océan Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Elle sera malheureusement invisible en Europe. Cependant, pour les francophones qui écoutent ce podcast depuis les lieux où elle est visible, je vais vous donner les horaires pour pouvoir bien observer cette éclipse. Les heures vont être données en temps universel. À vous ensuite de faire la conversion pour trouver l'heure locale en fonction du lieu où vous vous trouvez. L'éclipse débutera à 8h47 en temps universel. La Lune pénétrera dans la pénombre de la Terre. Elle se recouvrira d'un léger voile grisâtre. Cela sera à peine visible à l'œil nu. Elle pénètrera ensuite dans l'ombre à 9h44 temps universel. Petit à petit, vous verrez la Lune s'effacer et prendre une couleur rouge orangée La totalité débutera à 11h10 temps universel. Le maximum se produira à 11h18 et la totalité prendra fin à 11h26 temps universel. Ensuite, vous pourrez observer la Lune sortir de l'ombre peu à peu elle sortira entièrement de l'ombre à 12h52 temps universel et elle sortira de la pénombre à 13h50 temps universel. À cette heure-là, l'éclipse prendra fin et la Lune retrouvera son éclat normal. A défaut d'éclipse de Lune, les observateurs européens pourront se consoler avec une super Lune. Il faut savoir que lorsque la Lune tourne autour de la Terre, elle ne décrit pas un cercle parfait. Il y a des moments où elle se rapproche de la Terre, il y a des moments où elle s'en éloigne. Lorsqu'une pleine lune se produit au moment où la lune est au plus près de la Terre, on appelle cela une super lune. C'est ce qui se produira ce mercredi 26 mai avec une lune à quelque 357 309 km seulement de la Terre. Il faudra donc s'attendre à de fortes marées vous pourrez observer la Lune qui se lèvera au-dessus de l'horizon sud-est vers 23h30. Enfin, pour clôturer ce mois de mai, je vous invite à observer au-dessus de l'horizon nord-ouest le samedi 29 mai vers 22h30. Dans le crépuscule, vous trouverez un petit point très brillant, il s'agit de la planète Vénus. Et juste en dessous, un autre point brillant un peu plus petit, c'est la planète Mercure. Ceci est visible à l'œil nu, mais vous pouvez aussi utiliser une paire de jumelles ou un télescope pour voir cela encore de plus près. Bas sur l'horizon, il sera important d'avoir un horizon bien dégagé. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Retrouvez les éphémérides complètes sur notre site. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve comme promis le 15 mai pour vous parler des éclipses de soleil et de lune. Bonne observation